好像上市曾经也说过吧，他说这个也只不过说是接引众生的一个方便，但是你想要靠这个去真正去证悟见解，靠这个两句话、三句话、一个微信的话，一百二十个一个短一个微博一百二十个字，你想把这个这个看到，这是不可能的。但是有一些的话是是可以的，比如一些教言呀，一些那个格言呀，嗯、呃。一两句话呀，就像那种佛子型的那种格言发出来的话，那就是和这个情况的话，那就是又不一样。你可以在这个当中吸引出有一些这个这个宽子。所以我现在的话，就是自己慢慢多看一本书，系统的去学习，不要去接收接收很多碎片的这种知识，碎片的这种东西的，只会让你的分明念会更重。这个导师是这么说，那个导师是那么说。在你心还不能够确定知见之前的话，那还是一直一个传承当中好好去修持。这个方式的话，在佛陀时代就已经讲了，就不允许你同时去兼学很多的种这种东西。你还没有这个容量的话就不行，就好像学戒律一样，你只能遵循一步，因为戒律分为非非常多步，几十步戒律。你如果每一步的话都去这样去遵循去学的话，那你就无法成就，你只能遵循一步才可以。所以，在这个我们在修持当中的话，必须要具备这个正心，哎、呃，要对佛法的话要有信心，哎、呃，在信心当中的话，如是如是去增长。这种的话，信心上讲的话，你可以通过各种各样的校正、理证，然后的话去通过辨别，然后在确定了以后的话，那你对上师有信心，这样的话就可以。所以在逐步逐步的修持当中，信心就绝对会增上。如果一点信心也没有，我们现在也不可能说进入佛门之法。如果你的信心还不错的话，就好像一些老修行、一些老居士一样，即使他们不能够通达万法的智慧，呃，但是也绝对不会说在这个在这个佛法的这个光明之中退转。一个人如果对上师有信心，那你五年五年前在上师身边修持，那你十年后还是会在上师身边修持。纵使的话，接受了很多的赞叹呀、批评呀，各种风风雨雨都能够挺过来，这样的话，这个信心就会慢慢慢慢的增长。我们不要觉得这个信心好像是一下子，所以现在很多的一些人见了上师这个信心，就是一见到上师信心的时候是百分之四十，然后隔一年退一退一退十个，隔一年退十个，等到三年以后就是零了，然后的话又去又换一个。然后的话，又见到一位上师，也是这样，一直四年以后一直在退退退退退退退，结果又换一个，那就完全就不一样了。因为现在各种各样的高僧大德呀，这种联系方式也都比较好找，这种资讯也比较发达，没有使我们在佛法上得利益，反而的话，只是说结了一个善缘，呃，然后这善缘也算是利益，但是从究竟角度来讲的话，使我们的这个选择混乱。选择性恐这个障碍，这个选择困难，呃，所以过去的人的话，他对很多人，乃至于你看过去的时候，我们看佛陀的传记有一些，他跟佛没有信心的，但是佛一把他调伏以后的话，他就慢慢修修修修修，哎，最后很快开悟了。我们现在是一见哪个导师的话，信心简直满满的不得了，就就是就热，就就是狂热的就不行。你就觉得这个导师一下子就是个佛了，无二无别了。然后的话，修一年，觉得这个不对了，再修一年又不对了。三年以后的话，彻底退市了，就跑掉了。所以我们现在都倒着来了。为啥就末法时代颠倒众生呢？过去的话，他会觉得
，嗯，这个我我会慢慢去考察，然后觉得自己这个对不对，然后一点一点去修，一点一点去增上，一辈子当中就可以去一直。现在的话，就是我觉得这个东西狂热的就不得了，嗯，对任何事情的话也都是那样的，所以你看看现在这种。特别是汉族，你看看什么样的这个网站，那是最快，那就是宣扬各种各样的神通、神迹、神变，各种各样，这个大家喜欢看。呃，当然了，我喜我也喜欢看，但是我看一看的话，我也就过去了。那有些人看完以后觉得，哎呀，这个真的不得了，太厉害了。这个这个人的话，简直就是一个万能的一样，我一定要找到他，然后把我的业障消除了。啊、呃，就是这样的。所以我们在这个当中要有正信。在上师身边，当你用三年的时间完全去抉择这一位上师能否值得你长期一直的时候，那你最好的话，你做一个再做一个三年或者五年的计划啊，在这个做这种三三至五年的计划当中的话，你会做的，你会在这个当中会有很好的一个修持。啊，如果说没有信心，自己过不来，今天上师说了你了。然后说你做的这个饭不好吃，然后你就马上就生气了。那你就找一个做得好的人吧，马上背着包就走了。这样的话就不行。所以你不管是一直上市也好，或者说是我们现在做一些发心的这些事情，稍微受一点气，然后上市呵斥一下，或者大家不理解一下，心量就觉得哎呀，这个我这么努力，你们还不认可我，好了，那我不干了。你们愿意找谁干干去吧。然后信仰就太小了，稍微说一点的话就离开了，这个的话就不不不好啊，因为我们住的这个娑婆世界的话，本来就是叫做巨真世界，而且现在这个时代又是斗争坚固的时代，世界当中就充满了各种争论，你争我夺，啊，这个世界就是这样的，不比极乐世界每天都是鲜花赞扬，所以我们要学学修学安忍。有一些人的这个忍耐力又特别的弱，别人稍微说一点的话，从此就再也不理他了。更有一些的话，也就是什么这个就就就就就就就就完全就一刀两断了，说你这个修行不好，他马上就就就火起来了，就不管了。所以现在以前雅清的导师也讲过，刚刚现在我们这些人修行都是这样的。如果他的修行，你说他修的对，修的好，他就觉得你这位上师的话非常有政治正见，非常慈悲。如果你说他的这个修是这个上师有一个慈悲心，要指出他的问题，说你这个修行方法错了，不对，不能这么修，他反而觉得这个导师怎么一点都不慈悲呢？这么否认我，这就是众生我执心太重的缘故。最后的话，很多导师，哎呀，也反正也反正不敢就是跟他说什么吧。呃，我前段时间的话去一个地方，那一个人的话他是卖唐卡的。然后他也可能有一些姻缘吧，能够收到一些比较好的唐卡，人是挺有福报的。但是他就他说起来方法，那是对他有他自己的理解。他说我认为这个方法是对的，就是这样的。而且的话，我可以辩经啊，我可以，我经常我这个观点，我去跟很多这个成就者、高僧大家去跟他们辩呀，他们最后都认为我是对的，然后都说你是对的，哎呀，你这个是对的。我当时在旁边听了，我就觉得特别好笑，哎。根本就不了解，然后的话叫什么？世间有一句话叫什么？叫做“怕小人不这个不算无能，敬君子方显有德
，这就我当时我真想给他说一句，我说你知不知道佛印禅师和苏东坡的故事？他说想想算了吧，我可不要当这个刺头了，反正见一面就了了，何必结这个恶缘呢？所有的善知识导师都是这个心。如果你这个人非常强烈，非常的那个。非常性格恶劣、很强强势的话，你说啥？你哪怕说地狱这个佛的话，就是佛的话，这个是要是这个，你就说这个地狱是假的，因果是虚的，一切都是空性的。嗯，那位导师，即使是一位大导师，他也不会说你说的不对。为啥？没必要跟你这个这种人去争。结果的话，这种人的话，他就会把。见过谁谁谁去给谁谁谁去就就就外头说，我说这个见解那个活佛高僧大德都已经认可了，他认为我是对的，他都说我是对的，你不信还有录音呢，还有照片呢，这就出来了。所以对于这种恶劣的众生，因为我见到的话，以前的话我这脾气不太好，哎，总要头头削尖去刺一刺。现在的话，一直上市以后的话，如是如是的在修持各种各样的慈悲心。所以的话，就越来越慈悲，也不去招惹这些事儿了，啊、呃，也不去，也不去跟这些人去去去去吵啊，去去说了，或者去让他们去那个，因为现在这个众生就这样，他就那样的性格了，哎、呃，那只有什么时候他自己反观了以后才可以。所以现在这种人嘛，特别的多啊，真的特别的多，而且这种人的特点的话，就是特别的能说会道。然后把所有周人的话都觉得，哎呀，他可真厉害呀！因为他们觉得这个在佛法当中，这佛法不会这些，他不会说谎的呀。然后就靠这种方式的话，就是去增加自己的这个知名度。这种东西太多了，所以的话，大家在修学之间的话，一定要擦亮眼睛。真正的，我就在想，嘿，你在我面前。有个啥装的呀？我真的是见过佛的人，我见过喇嘛仁波切的人，见过真的成就者，见过上师那种高僧大德、正悟本性的人。他们之间是多么的调柔和那个祥和，从来不会把自己吹得跟天一样高。所以，按世间有一句话叫什么？就是越缺啥的人，他就会越吹嘘什么。你们就。按什么什么方式的话，你们就以后实在医治不了人，不知道去怎么去看他的传承的时候，你就去按这个方式去辨别，把自己吹得跟天一样。观其言，超祖师之前；观其行落，凡夫之后。你用这个方式去辨别一下的话，那那是真是假，全部辨别清楚了。所以我觉得我自己在高原修学那么多年，真实的反应没有没有说是那个完全正悟到。呃，真的是特别的这个懈怠，但是说高僧大德我是见了不少，就好像那种，呃，对，就是跟他们收收古董啊、鉴宝的一样，这宝我虽然没拿到，但是宝我是见的多了，所以的话，一眼就可以看出这人几斤几两了。所以我们平时因为如果见的不多，那你就去按我这个方法去做，也不知道他什么传承，就看他自己，把自己如果吹的越高，那他就是其实就缺这个。必须要靠这个来装扮自己。真正那些你看，像世间上有钱的排名最前面的一些大富翁的话，那平时可能出来穿的特别的简单，不需要这些的呀。所以我们修行也是这样的。当你真的是修持大圆满，你证悟了以后的话，你绝对不可能跑出去到处去跟人说我已经证悟大圆满了，或者我在修大圆满。嗯，事法和这个东西都有点都有点像，我们自己去好好的去辨别。所以我们在这个。修持上面要具备正性，在一直上师上面的话
啊，有信心的人最好不要去随便的去到处去乱跑去幻想事业，不要离开法。今天学这个，明天学那个，八万四千个法门，你学一遍的话，你也这个信心，你也是会逐步逐步的就会退失的。没有那个没有那个精力让你去每一个去学一遍，所以。在这个当中，我们自己要有一个正知正见，要不然的话，你在一直一一直一位上师以后，在他的这个传承教法下，这仪轨好不容易就学会了，结果又出来一个好像这个长相更庄严一点的、更胖一点的一个上师，就跟这个上师就觉得很有缘啊！这个上师多么庄严，多么可爱，我闭上眼睛对他有无比的信心，今天一定要在他面前五体投地的皈依祈祷，他就是我永远的孤主。你如果这样去做的话，那过了一两年以后的话，这个雇主又变了呵呵，这样就不好了。所以大家在修持当中，哎呀，所以很多的人现在啊，学秘法的一些来问我的，不是法上的问题，都是这些问题。我到底是选哪个好？嗯，然后的话，或者说是我修完那个法以后的话，感觉不错，好像你吃了一块蛋糕一样，这个蛋糕的味道不错一样。那感觉，这个感觉东西都是会变的。你要慢慢的在这个修持当中去调整自己的心，让自己的心越来越调柔，烦恼越来越少，而不是去尝各种各样的体验。那很多人就喜欢喜欢体验，这个导师去传个法，然后引导一下，最后就好像换了一道菜一样，即使再难吃，头一次尝也很有感觉，觉得嗯这个好，修一段时间就没感觉了，再换一个，这个导师传这个法，另外一个方法。每一个导师的法都会有一点特点，都会让你有一些不同的体验。然后尝了以后觉得，嗯，这个感觉，这个味道好，再吃一段时间，不行了再换一个。所以我这一辈子下来的话，法各种法就尝了很多，自己的话心的话也会越来越乱，这样就没有意思了。嗯，好，第五个就是喜爱恶行啊，喜爱恶喜喜爱不如法恶行的人，他身口一三门都是桀骜不驯，刚强难化。远离文思修和和供养三宝这些功德，他都会把他拒之千里。就像很多一些如法，有因为比如有些人啊，他就天天就是喜欢上网，喜欢打麻将，然后的话这个这个抽烟、喝酒、杀生，然后吸毒，这种恶业的话，他没有办法断绝。但退一步来讲的话，你没办法断绝，你就努力修善呀、啊。所以有一个人，他就是抽烟呵呵，他抽烟，我就告诉他，我说你这他抽，他刚开始说自己要戒，然后戒完以后的话，哎呦，我就戒不了，我就这样，我说这样吧，你就抽一包烟的钱，你拿出三包烟的钱或者四包烟的钱，你来做功德，等到什么时候你的福德力大了，你自己的话这个反观了，那你再戒吧。要不然的话，他戒不了，然后反弹了。戒了三天以后的话，一天出五包，这样就麻烦了。所以的话，我就说你这样吧，你在同时做善法的，同时做恶法，我们先不管你，我先不断你的这个恶法了。你先慢慢把善法修起来吧，这样慢慢慢慢就会好的。所以我们不管做了任何恶事的话，其实你先去修善，就好像释迦摩尼佛一样。依据各种各样的，让你只要有一个修善的口子，慢慢开始，那你就会好。所以这个也是非常重要的。所以我们平时在给别人去宣讲佛法呀，或者嗯，因为佛法一开始就有很多的这从善的东西，你先别让他这个完全断恶吧，哎、呃，你就让他
你说有一个人他也是这样，他说哎呀，今天不好意思呀、啊，出去跟朋友吃饭，结果点杀了一条鱼，然后怎么办？怎么办？我说这样吧，你你就放上，因为他也比较有钱，我说你就放一百条鱼，这样的话，你的功德还是更大一些的。他一听的话，觉得哎，这个是有点道理。但是真的这样做了一段时间以后的话，他真的就不点杀了。为什么？这点一条鱼也要要赔一百条鱼的钱。他自己人的话就叫什么？你要用这种比量来让他自己认识自己的这种这种过失，必须要有一个他给他一个比较，这样他才会慢慢慢慢的哎就会比较好。好，第六个就是心这个对这个第五个喜喜爱恶行的人的话，但你这个对治的方法就是对于这种人，那你。就是呃，要给他呃，要给他多讲一些一些一些功德，给他讲一些怎么这个功这个做善法的这些功德呀，那会一点一点会转。但是真的是很累，因为这些人的话，就像看布刚琼所讲的一样，说像这类喜欢恶法，他一点点善心也不修的人，怎么去对治？看布刚琼都说无以对治。他说：“我也想不出好的办法，因为你跟这些人怎么讲，他都会当成耳旁风，觉得自己喜欢的事情最好。嗯，所以很多人善知识说了也没用，法本看了也生不起兴趣。这些人就特别难以调服。一旦说是转成这样的人的话，那佛法肯定是无力祈求。所以这种的话也是一种，我们随时要观看自己，让自己的心的话调到一个好的状态。好，第六个就是心离正法。嗯。”这就好像说的就是，对于不具备善法功德和正法光明的人来说，就好像在狗面前放青草一样，那对这个就是青草是毫无兴趣的，结果自相去也不会升起功德。所以这个就是天天的话，这个对于解脱之道的话，没有任何的这个想法，觉得自己生活就很好，就浑浑噩噩的就过这一辈子。啊，我们祖辈是这么过的，所以的话，我也一一样要按这种方式去过，这样就就就是叫什么？呃，嗯，这个心理正法，它的对治的话，那就首先要观察自己的信心。如果对法的这个信心不大的话，一定要想方设法对于佛菩萨或者上师那个功德升起性兴趣。要多看一些高僧大德的这个传记和神，虽然说这个神通神变是不是说那个什么那个现现实当中不是的现象，但是过去高僧大德的神通神变多要看。你看，不管是高过去的高僧大德的神通，还是现那个古代的呀，那都是那些大德都是实现种种神通，然后的话利益众生的。在这个当中的话，你就会慢慢去转转变。第七个的话就是失回律仪。啊，如果进入了共同乘之后，那你失毁了这些，失毁了这些律仪、小乘道的呀，或者这些的话，那你这个会成为你修法的这个障碍，会成为一个修法的障碍。所以的话，但是在这个当中，佛也说过了，有两种清净，一种是不犯清净，一种是忏悔清净。但是不犯清净，那是对于顺者而来言讲的。所以是忏悔清净，所以我们在任何戒律当中有所违犯的时候，我们就是可以忏悔，但是不要觉得自己是对的，因为
见戒可以破，戒破了还有的救，但是你见戒破了就没得救了。见戒破了就是认为什么啊？我这个是对的，我没有错，我就是这样的，这是正确的。这个叫见戒就破了，这个就没有救了。所以在这个前行备忘录里头，你怎么去避治这种心呢？就是那个对治的方法，就是如果你破了戒律，一定要加以如理的忏悔。嗯，说一开始受戒没有施毁过戒律的人，他是树立佛陀教法的宝床、树法床者，也是摧毁魔床者。即使后来，即使的话又另一种的话，即使失坏了戒律，但是又能够如理忏悔的人，他也是树立法床者和摧毁魔床者。所以，这就是所谓我们后来讲的忏悔清净。你如果能够这个。把这个忏悔得到清净的话，这个显那个小乘的戒律啊，比尔和戒啊，一些能够忏悔清净也是一样是这样的。所以我们在这个时间有很多高僧大德呀、护法居士呀，不管是比尔和戒、菩萨戒，一直没有损坏过的这种人，就好像莲花出淤泥而不染，非常的清净。这个来世的话，直接会前往清净刹土。有些人因为种种的原因，利益有所毁坏，但是自己有惭愧心、后悔心，然后的话，后面并且的话，能够再次去还境这个戒律，这样的话，一样是属于拒戒者，一样可以往生于如同这个往生于清净的刹土。如果说对于自己所失毁的戒律的话，一直也不想去忏悔，也不想去恢复，这样的话，你就会丧失很多修行的机会。好。这个八就是失毁誓言，呃，如果进入密乘以后的话，以后上师和金刚道友为对境而破三昧耶戒，那么不仅自己自食恶果，而且还会殃及到他众，当然也就断绝了成就的缘分。所以在这个当中，自己的所修的这个修的法。对自己的这个三三法恩的金刚上师和金刚道友的话，那我们要护持这种戒律。所以一般在导师当中所宣讲的话，很多的一般弟子的话，对于上师的话倒是没有任何的烦恼，但是对于下边的一些金刚道友的话，有时候会升起一些烦恼呀、嗔恨心呀，这些的话我们就应该恒时的话去忏悔，不要让这个烦恼过夜，一旦过夜的话。那你本来念七遍就可以忏悔的，过了夜你就要念二百遍，你才能够忏悔。因为这个各种无名所复染的这种缘故，所以我们在这个当中一定要保持这个清净。哎、呃，如果自己是一个烦恼很重的人，那你就最好不要到处跑，就好好待在家里自己修，不要给别人带来烦恼和给自己带来烦恼。在这个当中的话，如实去修持的话就会比较好。所以我们现在在修金刚大多。不单是嘴上要念，而且应该反省一下曾经过去世的时候，或者说是这一世能记到的跟哪个金刚道友产生了口角、争执和烦恼，都应该去道歉，呃，道歉，然后会个供，怎么叫会供？请他吃顿饭，然后道个歉，这样就搞定了。这会供就是吃啊，请吃饭呀、啊，吃顿素斋，对不对？这样也是挺好的。嗯，好，在这个。上面所讲的这种八种无暇的话，那是远离了妙法，也称为解脱灯灭。一旦你具足了这些委员，你解脱的希望就没有了。所以的话，作为有正知正见的修行人，务必要仔细观察
，千万不要让这些邪邪见和恶行的话在自心当中存在。嗯，如果说没有这几种这个这种恶行的话，那你行住坐卧一切都会很快乐，而且功德也会日日增长，乃至于生生世世都不会有任何的这个隐患。所以佛经上讲的就是物随邪业，不要追随邪的业。行住坐卧当中，生生世世都会没有任何隐患。所以，作为一个修行好的人，哎、嗯，包括他的面容和语言都没有什么忧愁。而修行不好的话，总是就会焦虑、痛苦、悲哀、伤心，那、嗯、都是这样的。所以，大家要尽量的话，用佛陀的教法和甘露。与自行相应，这样的话你就可以快乐悠闲的过生活。然后的话，也不一定说你一定要出家，然后你自己的话就可以依照法义当中就会如此去生活。所以我们现在不要天天看着自己在世间做了多少恶，你也看自己在发菩提心上边，在这个浊世当中自己又修行了，又又在修行，又在如实的去修法发菩提心，护持佛法，看自己的好的这一面。别天天看自己饿的这一面，我们现在本来都过过得挺辛苦、挺饿了、挺烦恼的了，各种各样的事上有老下有小，然后的话各种各样的事情，所以呢，多看自己修行功德方面的，上是功德上面的事情，然后让自己的心趋于正向的能量。好了，那今天的话就讲到这里，我们的话来回想一下。嗯，在回向之前的话，我前边所宣讲的这些法，我们一定要参照上师出的这个叫《外前行共同外前行实修引导》这本书，然后按这个方式去修持。我一周讲一堂课，那你们起码的话，以这种方式的话，把它修一修修个那个修个两座，在禅座当中的话，去观修、去思维修、安住修，这样的话才算是修持。才算是羞耻，而不是简简单单的只是听而已。好，我们来回想